0: Oi gente, muito bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aos estúdios da TV City nesta segunda-feira, dia 25 de novembro, estamos recebendo aqui hoje uma convidada especial da nossa cidade para estar conversando um pouquinho sobre a Secretaria Municipal da Educação, para quem não sabe... A Dulce Araújo, ela é secretária municipal de educação aqui do município e hoje está aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos internautas, da população, para bater um papo também sobre o seu trabalho neste governo atual. Dulce, é um prazer ter você aqui, você que já participa muito com a gente aí pelas lives, né, dos eventos, a gente está sempre junto com vocês acompanhando todo o trabalho aqui pela cidade e hoje tirando algumas dúvidas aí é, em relação à educação para os nossos internautas. Bom dia.
1: Bom dia. É uma alegria muito grande. Quero agradecer essa oportunidade. Estou à disposição.
0: Hoje eu queria que você contasse para gente, né? É, quais são os principais desafios que você enfrenta hoje aqui no município para tocar aí a gestão na educação?
1: É, nós, os desafios são motivações. Né? A educação, ela é muito dinâmica. Ela tem as suas diretrizes. E nós, assim, primamos para que todas as diretrizes sejam cumpridas em um processo de humanização. Nós sempre estamos ressaltando que estamos numa administração que ouve a educação, que acolhe as demandas. É, nós temos, assim, dificuldades, sim, mas não dificuldades que são travas para o desenvolvimento. São desafios para a gente avaliar e ver quais são as saídas, as alternativas. E como sempre, você tem acompanhado também, estamos destravando muitas pautas na educação.
0: Dulce, eu vou falar para o pessoal que está assistindo, acompanhando a nossa live. A Dulce hoje está aqui para responder algumas perguntas também, que vocês aí têm dúvidas. Às vezes vocês mandam aí no post nos posts do Assisit, né, algumas questões... Então, por isso, a Dulce está aqui hoje, Frente a Frente, para te responder, tá bom? Dulce, queria que você falasse também sobre os avanços, né? O que, que a gente encontra hoje de avanços aqui na educação do município, desde a sua chegada à frente aí da pasta.
1: Ah, os avanços foram é, muito significativos. Nós conseguimos colocar uh, a jornada de um terço para todos os professores da rede municipal, que é a jornada de um terço é o período do professor, sendo que um terço desse horário é dedicado para estudo remunerado. Nós temos as horas de estudo pedagógico, que estão também dentro da jornada, mas isso foi um investimento muito grande, porque para você cumprir essa jornada de um terço, numa rede que você tem mais de 500 professores, você precisa agregar mais pessoas para fazer a cobertura desse espaço que a criança não perde em atendimento. Ao contrário, ela ganha, porque nesse movimento nós implementamos a educação física para a rede na categoria da pré-escola e também implementamos um currículo diferenciado para atender as escolas de tempo integral. Situação que, outrora, nós tínhamos como projetos de oficinas. Hoje, a jornada do professor da criança de período integral, ela compreende um currículo próprio que está dentro da modalidade do desenvolvimento integral da criança. Então, esse é uma das situações que nós avançamos. Também nós tivemos a oportunidade de criar um cargo de apoio para os nossos professores da creche, que... Desenvolvemos então um projeto, um longo estudo com o apoio da administração, pareceres de conselhos, visão dos vereadores e também pensando em como otimizar a proposta pedagógica da creche dentro da qualidade que essa faixa etária requer. Então hoje nós temos um professor por sala para atender as crianças, tendo um suporte efetivo com os auxiliares de desenvolvimento infantil. Qual é o diferencial disso? Até então, os nossos professores de creche, eles tiveram uma grande melhoria porque foram reconhecidos como educação básica e tiveram acesso ao plano de carreira. Porém, a jornada deles continuou numa visão ainda de que era um professor que ficava para cuidar das crianças, apesar de toda a referência pedagógica que eles têm que ter. E eles tinham. No entanto, eles trabalhavam oito horas por dia. E nós sabemos que a jornada do professor minimamente tem que ser garantido uma condição para ele estudar, para ele preparar suas aulas. E eles faziam isso, porém, além da jornada. Com a implementação da jornada de um terço, também para os professores de creche, nós tivemos, sim, que investir em pessoas... Aí está o grande diferencial, porque educação ela é, tem um financiamento é, per capita. E quando um governo quer fazer um trabalho diferenciado, ele tem que partilhar mais. Então, o investimento na educação se torna, digamos aí, pelo menos um terço a mais. E aí isso trouxe aos professores de creche um, um patamar de que ele tem uma jornada de seis horas, e ele pode dar a sua aula no período da manhã estudar à tarde projetar a sua vida pessoal em outros turnos e tem também esse apoio que é que é o auxiliar do desenvolvimento infantil que é uma pessoa que também é efetiva e que é submetida inclusive a substituições quando é, houver alguma necessidade e por isso que nós estamos aí concluindo a o cadastramento para professores substitutos é, na área de creche para auxiliar no desenvolvimento infantil. Essa é uma das conquistas que nós tivemos inicialmente.
0: A Sabrina Rodrigues, ela, tá, ela falou que tem um filho de um ano, e ela quer saber qual que é o melhor momento para ela colocar a criança na creche, né? e, e como ela deve fazer, Dulce?
1: Sabrina, que bom, nós nos alegramos muito quando uma mãe se preocupa com o momento da criança, né? A criança, desde o ventre, ela já deve ser estimulada auditivamente, emocionalmente, como todos nós já conhecemos uma mãe, hoje em dia nós temos um pré-natal muito bem preparado e tal. Contudo, a educação, ela é oferecida legalmente à criança a partir de zero ano. Então, é uma legislação que a garante, porque se pensa numa educação infantil adequada à faixa etária e ao desenvolvimento infantil. Nós sabemos que uma criança pequena, ela precisa muito da mãe, né? ela ouve pela mãe, ela sente pela mãe, ela aprende tudo pela relação com a mãe. E nós nos preocupamos com essa faixa etária. assim Quando é que essa criança vai entrar pra, para uma instituição que é um direito, tem um preparo, mas não é a família. Então, um aninho já, já passou um pouquinho do tempo. Você já pode é, procurar a Secretaria da Educação. Nós temos um sistema que funciona como cadastro Provavelmente esse ano a gente mantém esse cadastro Durante o ano todo para atender a comunidade E para termos um planejamento Mas nós temos também um protocolo de matrículas Que ele já está consolidado As nossas unidades de creche já estão com as vagas Plenamente preenchidas E nós trabalhamos com essa demanda Que nós Colocamos que é uma lista de espera, mas, na verdade, é um cadastro para que a gente tenha o um monitoramento da demanda reprimida, que também é um outro desafio: é, fazer o um gerenciamento dessas vagas, otimizar as crianças que, que são matriculadas, que realmente frequentam, e é, fazer todo esse fluxo para que as vagas sejam usadas adequadamente e gerando sempre outras vagas, mas concluindo Sabrina, procure a Secretaria da Educação das 7 às 17 horas não tem horário de almoço, horário que você puder e deixe lá o seu cadastro será muito bem vinda
0: tem um período de, tem uma época que tem que escrever, começo de ano final de ano ou independente?
1: nós cadastramos o ano todo mas nós temos que fechar o censo escolar para fazer as atribuições então isso já foi feito Tem um calendário gerenciado pela rede estadual, pelo sistema de vagas do MEC, e que é justamente através desse credenciamento que nós geramos o orçamento da educação. Então, cada criança tem um custo per capita e, dependendo da estrutura física que o município tem, ele lança essas vagas no sistema. O diferencial de Assis é que nós... trabalhamos com uma uma demanda, um planejamento estratégico. Então, sempre a gente tem em mãos quantas vagas a gente tem como déficit, até porque o Tribunal de Contas, promotorias e conselhos nos consultam muito sobre isso, para ver se realmente nós estamos investindo na questão de planejar estratégias para que a educação atinge os seus objetivos, que ele é democrático, que ele é para todos. Então, nós temos que trabalhar com essas duas demandas aí. A administração tem essa responsabilidade e isso vem mostrar que as três escolas que essa administração já inaugurou veio justamente para dar um suporte para atender essa demanda, que ela é contínua. As crianças de creche... Elas ficam no mínimo quatro anos da modalidade. Então, não há um fluxo muito grande. Então, precisa-se criar novas frentes, como o caso de inaugurações, de construções, de ampliações, e também de parcerias, que nós temos parceria com a Casa da Menina e Casa da Criança, para poder também inserir e atender mais crianças dessa modalidade.
0: Mandar um abraço para o pessoal que também está comentando aqui, a Raquel Peloso. E o César Augusto Maciel Camargo. Um bom dia para vocês também. Estão aí participando junto com a gente na live aqui do City. Dulce, até onde hoje a Secretaria Municipal de Educação, é, eu sei que atua à frente das, das escolas municipais, mas até onde ela entra na secretari- na, nas escolas estaduais?
1: É, nós temos convênios com a rede estadual na, na frente da merenda escolar e do transporte escolar. Também somos jurisdicionados através do censo, que nós trabalhamos em parceria. Temos a transição das crianças que saem do ensino fundamental, que vão para a, a rede estadual. Temos a parceria de formação, que o Estado oferece, o projeto de formação continuada Programa Ler e Escrever. E agora, mais do que nunca, com o novo currículo, a BNCC, que integra muito esses dois sistemas. Historicamente, a gente está sempre evoluindo, havia uma preocupação de, é do Estado, é do município. A cultura, sobretudo dessa administração, é que, o prefeito é de, da cidade, o secretário da educação é da educação da cidade, mas ele também pertence a uma prefeitura, então nós somos parceiros também em outras secretarias, no, do ponto de vista de compartilhar demandas, buscar alternativas. Por exemplo, nós temos uma escola que nós somos responsáveis numa uma determinada região de Assis. E lá naquela região tem um problema de estrutura de segurança ou tem um problema de infraestrutura, questão de asfalto, limpeza pública. Então, nós fazemos uma parceria com as outras secretarias, porque nós não pensamos só na educação, que tem que ter o ensino, que aquilo ali é nosso. Então, é uma visão muito assim, integradora. E isso também acontece com o Estado, e cada vez está se aperfeiçoando mais, porque isso é o que é moderno. Isso é o que é fazer uma política, como diz o nosso prefeito, com P maiúsculo.
0: A, é, a gente estava falando da questão da participação da Secretaria Municipal de Educação dentro das escolas estaduais, esse convênio todo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o trabalho da cozinha piloto. Hoje aqui na cidade, para quem não sabe, é a cozinha que entrega e disponibiliza as merendas tanto para as escolas municipais quanto aí para a rede estadual, né, Dulce?
1: Isso mesmo. O Programa de Alimentação Escolar de Assis... Ele tem assim, um eixo muito grande, porque nós temos unidades escolares que produzem o alimento na escola e que são supervisionados e gerenciados pela equipe da Cozinha Piloto, na pessoa da Bárbara e do Eduardo, que são os nutricionistas. Temos a merenda que é feita na cozinha e que é disponibilizada para as escolas, no caso das escolas do rede estadual. A prefeitura tem uma parceria com o Estado, é feito um repasse, logicamente que tem a contrapartida do município, e são produzidas nada mais, nada menos do que 20 mil refeições dia e distribuídas na nossa cidade. Então, a logística da Cozinha Piloto é muito interessante, porque ali você tem uma estrutura de produção, não só de comida, é pão, é lanche, é suco é a merenda é, seletiva que, para as crianças que, que têm restrição alimentar, é a aquisição desses gêneros. Então, é um, um trabalho intenso. Então, a gente vê a comida chegando à mesa, é, precisa ter essa noção de como que é o gerenciamento e o fluxo de tudo isso. Sem falar dos funcionários, porque aí, depois que você faz toda a logística orçamentária e adquire os produtos, passa por todos os protocolos legais que tem que ter, por conta, inclusive, daquilo que a lei exige e que nós trabalhamos dentro dessas normas. É, tem a pessoa. As nossas merendeiras, elas se deslocam algumas a partir das três horas da manhã das suas casas. Vão para a cozinha, é o diferencial que elas têm, é um transporte, elas vão até a cozinha e ali é feito um gerenciamento dos grupos de trabalho para que a merenda chegue na escola com a qualidade, com o carinho e com a, a delicadeza que tem, Chico.
0: Eu sempre estudei é, em escola pública, tanto na rede municipal quanto na estadual. E hoje eu fico imaginando também os desafios, porque a, quando eu estudava de manhã, tinha merenda de manhã. Quando eu estudava à tarde, tinha merenda da tarde. Agora tem a questão do período integral, que já vem aí há um bom tempo. Como que eles são servidos, essas, essa criança que fica o dia inteiro hoje na escola, né?
1: Então, algumas escolas de tempo integral, elas têm a estrutura para fazer alimentação na escola. Daí também muitas frentes que essa administração teve que tomar, que é equipar essas escolas, colocar funcionários, daí o concurso que foi feito para a merendeira. Então, é um movimento muito grande e muitas coisas acontecendo, porém muitas coisas ainda sendo planejadas para que a gente chegue a um patamar é, mais ainda de qualidade e de condições de trabalho para os funcionários e um bom atendimento aos alunos, às crianças. Nós temos também as crianças que ficam meio período e que têm a merenda cadastrada para essa essa faixa etária. Agora, A cozinha piloto também faz a comida para o pessoal do tempo integral. Então, são três turnos de merendeiras e merendeiros e motoristas e padeiros e pessoal de produção de lanche, que tem que se coordenar para que tudo saia no horário e chegue até a unidade escolar no tempo do recreio, do do momento que a criança precisa. Então, é um avanço sempre... É, nós estamos tentando dar uma estrutura para a Cozinha Piloto do ponto de vista humano, porque havia uma falta extrema de funcionários, as senhoras, as pessoas que trabalham é, se expondo a um grande esforço, às vezes acarretando doenças, mas o concurso é, para a merendeira se consolidou, conseguimos arrumar um pouco melhor esse quadro e outras demandas ainda teremos, mas estamos aí com tudo planejado para que venha realizar a contento.
0: Agora falando um pouquinho de transporte escolar, né, que muita gente tem dúvida. É, quem tem direito a esse benefício hoje na educação?
1: O transporte ele é destinado é, exclusivamente para a zona rural e a educação especial. É, pelo orçamento e pela, pelo tipo de convênio que é feito com O Estado. O Estado, mais uma vez, nosso parceiro, ele tem um financiamento para o transporte escolar que compreende a manutenção dos ônibus, o pagamento do do combustível, algumas demandas, mas há uma parte muito grande da prefeitura também. E ele é feito todo dentro de um planejamento estratégico onde a criança que é pega, por exemplo, lá na água do Servinho, ela vai estudar por exemplo, na escola da região mais próxima daquela linha. Então, essa parte é a rede estadual que gerencia, porque eles estão trabalhando seriamente na questão dos endereços e tudo mais. Esse ano está precisando ter uma adequação, inclusive os pais, inclusive muitos pais que saem da rede municipal agora, estão preocupados para onde irão seus filhos. É que o Estado trabalha mesmo com esse referenciamento, informatizado e que não permite você deslocar de primeiro momento uma matrícula, principalmente a questão do transporte. As crianças da educação infantil, que são transportadas algumas aqui dentro do município, elas estão regionalizadas em função de que quando nasceu aquela escola, ela tinha, ela estava muito fora do parâmetro, porque ela quase que já era uma, não era uma zona urbana. Aí eu lembro do Angélica Morim Pereira, que quando foi construída era uma escola que estava no fim da cidade. Não havia ali ainda a Unimed, não havia ainda aqueles investimentos imobiliários que tem ali na região. E a Vila Cláudia não tinha um espaço escolar. Então, ela consolidou a Angélica Morim Pereira para atender a Vila Cláudia e portanto as crianças tem ali o transporte. Mas o transporte é específico para a zona rural e para a educação especial.
0: Agora algumas perguntas dos nossos internautas aqui. O Marcelo Von Traum, ele está querendo saber, né? Quando terá concurso para professor?
1: Bom, nós fizemos concurso para professor no ano passado. Estamos aí é, chamando, contratando para que venham... É, trabalhar agora em 2020 na rede municipal no ano passado não, no começo desse ano foi realizado o concurso Eu tô, o calendário está acelerado achei que já estivéssemos até em 2020 nós já estamos vivendo 2020 intensamente então nesse ano nós fizemos o concurso e estamos chamando os professores 55 professores já foram contratados desse concurso realizado e eles já estarão assumindo as suas classes no próximo ano. Também temos assim, a categoria do agente escolar, que o edital deverá sair essa semana. E peço assim que todos que têm interesse, amanhã já estará publicado o edital para o concurso de agente escolar. Além do concurso da PDI, e, desculpa, da ADI, que é aquela figura daquele cargo que foi criado para dar o suporte na creche. E outras demandas que nós temos para concurso, a própria merenda escolar, motoristas. Então, gradativamente, nós estamos colocando os efetivos nos cargos que são cargos para efetivo, cumprindo aí aquilo que a lei determina que o temporário é para excepcionalidade.
0: Elias Pereira também está mandando um abraço para a gente aqui. A Renata, o Augusto, o pessoal que está conectado na live aí, comentando junto com a gente, mandando mensagem, interação, e a gente está acompanhando aqui. Duz, também tem uma outra pergunta que acaba de chegar aqui pelas nossas redes, que é do Jonas Expedito. Ele quer saber se haverá concurso para diretor, diretor... coordenador pedagógico e secretário de escola, já que o concurso anterior venceu há poucos meses.
1: Sim, nós fizemos o chamamento do concurso que estava em vigor. Eu queria lembrar aqui que, para dar conta do transporte, nós temos 34 ônibus circulando. É, me ocorreu agora de passar essa informação. E Então, é o concurso foi realizado, nós chamamos realmente... Surgiram novas vagas, né, em função de, de pessoas que se exoneraram, e, e também por definição de um módulo que a gente estudou com a equipe. Fechamos um módulo e algumas categorias a gente precisa do concurso para atender o módulo que foi estudado. Isso está sendo planejado. É, esse ano nós nos ocupamos muito com o concurso do professor, concurso da ADI concurso da merendeira, concurso para motoristas e tantos outros que o o RH tem uma logística própria para desenvolver as contratações, os exames médicos. Não é só de uma secretaria, né? ela atende ao município todo. Mas também na área de, de obras, enfim. Então, essa parte da educação, nós estamos trabalhando conforme é, a, o tempo legal que nós temos. Então, alguns cargos, por exemplo, nós ingressamos diretores nessa administração, nós ingressamos é, pessoas que estavam esperando o chamamento para o agente escolar, para secretário de escola, desculpa, secretário não, agente escolar. Então, nós cumprimos uma, uma tarefa importante e respondemos legalmente pela demanda de que a gente tem que ter o efetivo. Então, essas outras categorias, que são de supervisor e diretor, oriundas, inclusive, de aposentadorias ocorridas nessa administração, nós estamos planejando e, com certeza, assim que tivermos toda a logística preparada e no tempo legal, porque nós não temos, assim, uma condição imediata de realizar essas provas, porque o ano passa muito rápido, tanto que nós estamos fechando o ano já lançando o concurso para o agente escolar.
0: Um abraço também para o Rian Alves, o pessoal está aqui na live comentando, mandando um abraço. Dulce, esses dias eu estive lá na Unip acompanhando o evento, que não foi só realizado na Unip, como também no cinema... Municipal, se não me engano, né? Quero o fórum aí da rede conectando saberes. Tinha muita gente, tinha muitos professores aqui da rede municipal. A gente bateu um papo lá. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que ocorreu nesse evento, né?
1: Olha, muito boa a sua pergunta, porque é, é um projeto que deve ter continuidade do ponto de vista que ele traz o protagonismo do professor. Hoje, todas as frentes de formação é, resgatam muito o protagonismo do professor. Então, é, esse projeto, ele vem valorizar o trabalho do professor. A maior alegria, a maior satisfação, entusiasmo e a motivação né, para a gestão desse, desse projeto pra, para a Secretaria da Educação foi o envolvimento dos professores. Então, os professores se esmeraram em trazer à vista o que elas fazem de melhor nas escolas. As escolas, nós temos uma tendência de deixar a criança na escola. A professora faz lá o seu trabalho compartilhado dentro da unidade escolar, mas ela não é vista pela comunidade. Ela é muito cobrada, mas nem sempre ela é valorizada. Podemos dizer que isso já mudou, existe sim um respeito pelo professor, eu vejo, recebo muitas mães e observo muito o andamento das famílias que são atendidas pela rede, é, valorizando o professor. Mas isso precisa ser mais, porque sem a família, acreditando e sendo parceira, nós não vamos avançar na educação. Nós temos muito que melhorar nesse aspecto. E o fato do professor trazer o seu trabalho, o seu projeto ali, vivido, consolidado, evidenciado, traz mais credibilidade para a educação. Vai possibilitar envolver mais pessoas. Nós começamos esse núcleo aqui em Assis, que ele é oriundo daquele prêmio Professor Nota 10, que uma das diretoras da rede de Assis galgou naquele projeto de 2017, a diretora Adriane. Através, veja como é importante o professor participar, através da participação dessa diretora, as fundações que patrocinaram, elas começam a disponibilizar benefícios para as cidades e os municípios contemplados, que é o lado social dessas instituições. E então, através disso, foi possível criar um núcleo aqui de Assis, com parceria com uma fundação, duas fundações que patrocina o prêmio Educador Nota 10, e que eu diria que não é um patrocínio financeiro, é um patrocínio logístico, é um patrocínio emocional, é um patrocínio motivacional, que depois pode gerar alguma melhoria, porque as coisas estão se entrelaçando. Então, esses dias, esse dia que você citou, nós tivemos um momento de apresentação dos projetos dos professores no cinema municipal e também na UNIP, porque hoje nós temos uma rede imensa, tivemos uma adesão maravilhosa dos professores, não só de Assis, como também na nossa região e precisamos nos é, separar em grupos para você ver aquela maravilha que foi lá. Tem um
0: pessoal aqui comentando, eu atualizei aqui até me surpreendi que chegou bastante mensagens, né? É... O Fortnite Eduardo Vasco, acho que é isso, vai chamar mais oficial administrativo no concurso, é, se chamar, quando será? Ele está fazendo essa pergunta.
1: Oficial administrativo é uma categoria que serve à prefeitura com, no, no segmento das outras secretarias. Então, está, é, tudo que foi feito concurso será chamado. Só que aí tem um cronograma que, no caso dessa categoria, eu não tenho como informar aqui. Mas o que é importante, eu tenho, já ouvi alguns comentários, as pessoas falando, ah, foi feito o concurso e não chamou ninguém. Não é que não chamou ninguém, chamou muita gente. É que não chamou todos ainda. Né? então Mas o importante, caríssimo, é que você fez uma pró, um concurso, foi classificado, o seu direito está garantido, e, com certeza, a administração vai chamar, dentro da, da sua projeção, aquelas pessoas que participaram do concurso. Tem também
0: é, alguns elogios aqui para você. É, a Meire Rose. Bom dia, sou grata em fazer parte dessa equipe maravilhosa, que é a Secretaria Municipal de Educação. Parabéns, Dulce, pela entrevista. Um abraço a todos.
1: Para você também, muito carinho e gratidão por tudo que vocês contribuem para a educação de Assis.
0: Legal. Também a Mara Pagano, ela está falando que saudade da Dulce, amiga querida. A, a Camila Garcia, ela está perguntando sobre é, a respeito de estagiários para
1: crianças especiais. Dulce. Ótimo. Quero mandar um abraço para a Mara, minha vizinha da Rua Cândido Mota, agora morando em Curitiba. Não sei se está passando em Assis esses dias. Mara, grande abraço, grande parceira. A respeito da educação especial, que é o estagiário para crianças com necessidades especiais, é é o seguinte, funciona assim. Existe um amparo legal em que você tem que colocar um cuidador para atender e acompanhar as crianças com determinadas necessidades para o seu desenvolvimento pleno. Existem duas frentes, uma que... A natureza da da necessidade das crianças é que indica que tipo de cuidador você vai ter e qual é a periodicidade disso, qual é o trabalho que tem que ser desenvolvido. Para que isso seja realizado, nós usamos as avaliações pedagógicas e as avaliações médicas. Então, não é uma situação... Só de ponto de vista, que bom, porque nós acreditamos que o trabalho compartilhado do professor com um auxiliar, com outro professor, um agrupamento de auxiliar para trabalhar numa numa sala de aula, ele é bem-vindo, maravilhoso, nós defendemos muito isso. Tanto que lutamos muito para ter esse auxiliar de desenvolvimento infantil efetivo na rede, para que o professor não fique... Assim, sem a estrutura. Assim também é para a educação especial. Então, há essa, esse contexto para a deliberação dessas pessoas, porque existem outras limitações. Apesar de querermos nem sempre podemos. Então, a lei nos dá um amparo legal, a criança que tem um laudo, ela tem todo um relatório das suas necessidades, e aí a secretaria disponibiliza... O estagiário para essa criança. Hoje, é, eu gostaria de ressaltar: é, nós temos 100% das crianças com necessidades especiais laudadas, atendidas. Às vezes, acontecem situações em que a criança está em processo de avaliação e aí a gente não consegue disponibilizar de imediato é, essa figura. Mas há um esforço muito grande, inclusive, é, na, porque o estagiário ele é um estudante. Então, pode ser que hoje tenha alguma criança que esteja sem. Mas é porque o estudante se movi, movimentou, talvez tenha concluído o seu curso e também estamos no final do ano letivo. Mas a política da Secretaria da Educação do município de Assis é que toda criança laudada e que esteja no nosso sistema, nos programas da educação especial, não só nas escolas, mas também nos outros projetos, tenha esse suporte.
0: Dulce, agora uma pergunta também interessante a Marli da Silva Grilo, ela está perguntando é, sobre o autismo que não tem cura é, e das crianças, né? Porque até até quando é, essas crianças da rede pública que tem autismo ficam nesses projetos, né? porque aqui ela está falando que é, completou tal idade e a criança sai do projeto, é isso? Ou não?
1: Olha, a educação ela tem um, uma diretriz, ela tem um parâmetro é para todos os segmentos de faixa etária. A creche de 0 a 4 a anos, a pré-escola de 4 a 5, o fundamental de 6 a 11 E a Educação Especial, ela atende nos seus programas as crianças que estão dentro desse panorama que é o currículo da Educação Municipal de Assis. Então, ela é para atender essa criança que está no sistema. Nós temos os autistas adultos né, que precisam de atendimento, o autista, cada grau tem a sua especialidade, mas existe um momento em que nós temos que é, nortear dentro da programação do currículo da educação. É, é válido dizer que todas as crianças que têm diagnóstico têm um atendimento especial na escola Fênix, que fica no antigo prédio, na antiga sede da Associação da Pocira. E existe toda uma logística na educação especial, métodos específicos para trabalhar com essas crianças. Tem casos de alfabetização, tem casos que não precisam do projeto o tempo todo, estão incluídos na rede, nas salas de aula, e sendo alfabetizados, desenvolvendo as suas habilidades e as suas potencialidades.
0: dos tem um pessoal falando aqui, o fortnite comenta que a Rose Kle, professora do Mafalda, te ama, e só fala bem dessa secretária, e muito gente boa. Uh,
1: Obrigada.
0: Um outro elogio a Alana Catellani. Ela tá falando que a secretária está lindíssima com o um novo visual.
1: Obrigada.
0: Então, né? Alguns comentários também, alguns elogios que fazem a Dulce, que a gente tá passando para ela. Você é muito comenta,
1: carinho, eu agradeço a gentileza de vocês. Saibam que é, nós vivemos a educação, estamos à disposição. Uma coisa que eu quero deixar aqui, é que a Secretaria da Educação, ela atende 24 horas. De alguma maneira, nós atendemos a comunidade. Às vezes, até penalizando né, algumas pessoas que se envolvem tanto. Mas, por que estou dizendo isso? Porque os pais, os professores, a criança, o aluno, o adulto, o pessoal do ensino profissionalizante, os funcionários... Quando tiverem alguma dúvida, procurem a Secretaria da Educação. Nós temos lá uma equipe que, se eu não puder atender naquele momento, porque posso estar dando uma entrevista como essa aqui agora, com muito prazer, tem lá alguém para te atender, para fazer um registro e para dar um retorno. Às vezes, a gente observa ainda algumas mães, alguns pais, alguns usuários que optam por fazer uma denúncia em Facebook, nas redes sociais. Não não, não estou dizendo para não fazer. Mas, com façam junto a educação também, porque aí fica melhor para a gente administrar.
0: Legal. Olha, é, tem uma pergunta da Vera Lúcia Piovesani. Ela quer saber sobre escola militar. né Se a CIS fez adesão e se não, por quê? É, tem a informação de que esse programa é voltado para os anos finais do Fundamental, né? E que vocês atendem apenas aí os iniciais.
1: No caso do...
0: Ela tá perguntando. Quero saber sobre a escola militar.
1: Uh-huh. A CIS
0: fez alguma adesão? Se não, por quê?
1: Sim. É, a primeira parte da pergunta é da Vera. Sim. Oi, Vera. Tudo bem com você? Prazer. viu? Obrigada por estar nos acompanhando aí. Ô, Vera, a adesão ao ensino militar, ele não é para a faixa etária que nós atendemos. Certo? Isso tem que ser falado assim, bem bem simples. Não está estendido ainda a nossa rede. Contudo, houve um protocolo de intenção do município em estudar alguma coisa nesse sentido. A pedido, inclusive, do próprio MEC, a pedido da rede estadual, porque é uma logística de médio e longo prazo. Mas, nesse momento, nós não temos nenhum vínculo ainda com esse modalidade de ensino. E a outra pergunta é, não, era, era mesmo, embutida, é, né? só coloquei
0: uma informação aí.
1: Ah, tá bom. Você
0: respondeu muito bem. É, na quinta-feira à noite, Dulce, foi inaugurada aí, oficialmente a escola, né, a EMEIF Milton Rocha. Eu estive lá, foi uma grande festa. E como que é para vocês, né, estar tá fazendo esse trabalho, tá? finalizando trabalhos também aqui na cidade e, claro, dando oportunidade aí a mais crianças aqui da cidade de estar dentro das escolas. né
1: é Foi ah. um momento, tem sido muito importante essa movimentação da do prefeito, vice-prefeito, a Câmara de Vereadores, que nós conseguimos concluir três obras iniciadas na gestão do Ricardo. E isso, para nós que estamos na educação e nós acreditamos nessa administração, é, compartilhada humanizada sem ego é de primeiramente assim muito gra- muito gratificante fazer parte dessa equipe é, aí tem os desafios né porque montar uma escola você pode receber uma emenda parlamentar maravilhosa mas ela não é suficiente é preciso um investimento muito grande do município e num momento em que você pensa numa escola você ainda não tem a criança. Você não tem o Fundeb, ou seja, você não sabe nem se você vai tê-lo. Então, como que você monta uma escola e acredita que aquilo vai funcionar? Então, a culminância dessas obras, para nós, é assim, tem o ponto de vista afetivo, do prazer, mas é uma avaliação também muito técnica, política, de que houve uma coragem de dar continuidade, equipar essas escolas tanto nos recursos físicos como nos materiais, assumir a manutenção, porque não é uma coisa que está pronta. Quando você termina uma casa, você começa a usar, aparece o problema na torneira, aparecem outras demandas, por melhor que tenha sido o seu empreiteiro, o seu engenheiro, o seu pedreiro. Então, nas escolas também, começa-se o uso, nós enfrentamos dificuldades na manutenção. E para isso precisamos de gente, precisamos de manter um vínculo com a empreiteira, quando você tem a, ainda o período de é, segurança, né? de, de garantia da obra. Você tem que saber olhar para o problema, você tem que evitar criar o problema, você tem que prevenir. Então, é, são muitas frentes. Então, fica assim esse lado bonito, glamuroso de uma inauguração, de um acolhimento de mais crianças, de mais professores, de mais famílias que vão ter acesso ao trabalho, mas para o município é um desafio é, muito para fortes, porque é muito complexo você manter as estruturas funcionando plenamente dentro da segurança que precisa ter. Inclusive, dentro das evoluções, eu gostaria de ressaltar aqui, são coisas, ações que não aparecem, que são as medidas de segurança de AVCB das nossas escolas. Nós temos um projeto de implementação dos AVCBs que as nossas escolas não tinham. Tivemos um projeto de engenharia e estamos executando. Já temos mais novas seis escolas com AVCB. Então, isso para nós também é um avanço e precisa acontecer mais e estamos trabalhando para isso.
0: A questão dos recursos investidos nas escolas, a gente tem informação aqui, não sei se confirma para mim, é, os recursos do convênio são de R$ 3.140.353,73. o total da obra é um valor de R$ 4.015.404,87. recursos próprios né, uhum. recursos é, de 875 875.051,14. reais e 14 centavos é bom até, né, a gente mencionar, falar sobre os custos e uhum. que estão sendo utilizados realmente é, no investimento aí dessas obras. É, você quer citar mais alguma coisa?
1: Olha, eu acho assim, todas as obras financiadas elas têm a contrapartida do município. Então é isso que eu digo, você pega, tem uma emenda parlamentar, algum convênio, mas você tem que estar preparado para esse impacto. E aí, por que, que demora uma obra? Porque tem um projeto de medição e você tem parâmetros de aplicação durante o ano. Então, quando é, nós assumimos, nós tínhamos aí algumas, as obras em fase de construção. No caso, o Milton Rocha ela tinha 60% concluída. Mas terminar os 40% implica em muito trabalho e muita gestão, porque diante da crise né, do Brasil, nós tivemos muito problema aí na questão de repasse do do orçamento, mas em nenhum momento nós desanimamos e o prefeito pegou firme e falou, vamos terminar e vamos colocar para o pessoal usar. E também, além da parte física, tem a parte da estrutura, que é mobiliar, equipar, decorar, colocar as pessoas lá, né? parte administrativa geral, então é uma gama de coisas, mas nós estamos aqui para isso, esse é o nosso trabalho.
0: Tá certo, olha, mais um recado aqui da Vilma Negrão, está mandando sucesso para você, que Deus abençoe sua vida e também parabenizando a equipe gestora da Secretaria Municipal de Educação.
1: Vilma, muito obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre, viu, você é muito querida entre nós.
0: Passou rápido, né Dulce? A ter um papo aqui legal, descontraído também. Isso. O pessoal participou bastante com a gente. Quero agradecer a sua presença aqui. Se você quiser deixar um último recado aí, o microfone da TV Assisite City está aberto para você.
1: Olha, eu quero agradecer mais uma vez a Assis por essa oportunidade. Quero me colocar à disposição para mais informações. A educação tem muito a compartilhar com o seu povo, o povo de Assis, porque... é o dia a dia, nós não conseguimos fazer talvez uma logística, mas eu acho, eu entendo que é um espaço de prestação de contas. Então, é louvável o convite, essa medida que vocês tiveram de nos chamar para falar um pouco. Parece uma sabatina, né? como professora, como pessoa, a gente tem as nossas fragilidades aí de enfrentar uma situação de entrevista, mas eu estou à disposição sempre para ajudar esse espaço e dar as informações que o nosso povo merece e precisa.